0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wir äh, leben die Zukunft. Teils. Logbuch Netzpolitik Nummer 103 und äh, heute sind wir etwas, heute ist es richtig Morgen, Linus, oder? Heute ist richtig, richtig echter Morgen. Ja und wir sind, äh, wir sind total in der Zukunft und, und, und leben das hier gerade mal aktiv, das ist jetzt hier bisher wirklich noch so die, ähm, wie soll man das sagen, also das ist so richtig Zukunft, so im Hotel sitzen und irgendwie durch dünnes 3G eine Sendung aufnehmen. Zukunft
1: wäre letzte Woche gewesen, da hätten wir 7000 Kilometer Distanz gehabt. Jetzt sind es nur
0: gerade mal 100, noch was. Naja, naja. Lass mich doch angeben. <lacht> <lacht> Immerhin äh, haben wir mal wieder Zeit gefunden, nachdem letztes Mal ähm, wir von äh, Andres hervorragende Einsatz äh, zehren konnten. Ja, Schau direkt nicht richtig.
1: Nee, ist einfach nicht richtig. Was ist nicht richtig? Der André hat hat unterperformt. Hat er? Ja. Wieso? Der André hat mich groß angestiftet zu dieser Aktion, im im Bundestag ans Mikrofon einen NSA-Aufkleber zu machen. Und? Und geht in meinen eigenen Podcast und erzählt hat nicht. Stattdessen labert der lustlos die Stellungnahme runter. Ja, von der in dem Auftritt im Prinzip gar nichts zu äh, zu hören war. Also nee, das war nix. das war nichts.
0: Okay, dann müssen wir das mal kurz hier für die Chronik nachtragen. <lacht> du hast hey, ich also äh, überall, du bist sozusagen äh, mit einem dicken Farbeimer zum Bundestag gelaufen und hast überall hingeschrieben äh, Romanum Eodormus. Nein, nein, wir standen, äh, wir standen auf dem Hof der Republika, bevor ich dann
1: äh, los rüber musste zum Bundestag. Und dann äh, holte André irgendwie verteilte da wieder so diese NSA-Monitor-Device-Aufkleber ja. äh, und äh, gab mir dann ein und meinte, hier kannst du den Bundestag hinkleben, traust dich eh nicht. Ja, und dann bin ich halt in den Bundestag gegangen, hab mich da schön hingesetzt und hab den schön mittig genau am, äh, am Mikrofon positioniert. Und äh, dann in dem einem, in dem Sitzungssaal ja also quasi an meinem Mikrofon und äh, ja dann äh, bin ich wieder gegangen und dann bin ich zum anderen gegangen habe gesagt hier habe ich wohl getraut ja und der das konnte er nämlich nicht ertragen das konnte er nicht ertragen und deswegen hat er das nicht erzählt deswegen hole ich das hiermit nach.
0: Hm, okay man sieht äh, dich drängt äh, es der, der Inhalt der Inhalt der Inhalt äh, <lacht> führt ja ähm, und, und
1: außerdem war der äh, war das äh, war das Gespräch, glaube ich, sehr anregend. Ich kann das nur empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Ich fand das ein ein sehr interessantes Fachgespräch. Und ähm, der andere spannende Teil, der da den andere, glaube ich, auch nicht erzählt hatte, ist, dass äh, die CDU erstaunlicherweise sehr äh, begeistert war von meinen Ausführungen. Namentlich der Herr Thomas Jatzombeck, der äh, dann direkt äh, meinte... Ähm, sollte öfter eingeladen werden und außerdem möchte er mich dann bald mal in seiner Arbeitsgruppe begrüßen zum vertiefenden Austausch zu Themen der IT-Sicherheit hm. und das fand ich natürlich auch sehr äh, eine sehr interessante Wendung, weil damit hätte ich natürlich nicht gerechnet, üblicherweise, äh, wenn irgendwo jemand von der CDU sitzt, ähm, ist der jetzt nicht so, dass er sagt, der, was
0: der Neumann sagt, ist gut. Ja, vielleicht kannst du ja für die äh, Hörerinnen, die jetzt erst äh, frisch eingeschaltet haben, äh, nochmal ganz kurz ein Management Summary geben, worum es in deinem äh, Talk ging. In meinem Talk? <lacht> also in deinem also es ging, Beitrag im Ausschuss meine ich. Genau, die Fragestellung waren,
1: äh, oder das, der Grund für diese Einladung war so ungefähr, dass sie sagten, wir haben hier diesen Heartbleed Bug, wir haben den Go-To-Fail, wir haben irgendwie diesen Snowden, der sagt, die ganze IT-Security ist eh im Eimer. Ähm, und da wollte jetzt quasi die Politik wissen, was äh, sie tun können, ja. ja. Und ich habe mich hauptsächlich dann dazu geäußert, wie man die politischen Anreize korrekt so setzt, dass ähm, die IT-Sicherheit, die sich daraus ergibt oder die IT-Sicherheitskonzepte, ähm, welche sind, die ähm, besseren Schutzversprechen. Und eingangs habe ich das verglichen mit den Städten im Mittelalter, ja, weil wir im Mittelalter, fingen die Menschen auf einmal an, haben Städte gebaut hm, und haben die Häuser in diesen Städten so gebaut, wie sie es kannten, nämlich mit ihren Reddächern. Mhm. Und ähm, das Problem, was sich daraus ergab, war, wenn jetzt eines dieser Häuser äh, abbrannte, dann stand das Reddach in Flammen und griff auf die anderen Reddächer über. Das heißt, ein kleines Problem in einem Haus führte zu einem Feuer in der gesamten Stadt. Ähm, und da habe ich den Vergleich zur IT-Security gezogen, dass man also die Dinge, die Architekturen und auch die äh, Sicherheitssysteme so bauen muss, dass einzelne, ähm, einzelne Sicherheitslücken immer angenommen werden und äh, sich gegenseitig, ge die Systeme gegenseitig so gesichert sind, dass keine äh, Stadtbrände mehr entstehen. Ja, Und das ist ja auch eine Entwicklung, die die Menschheit dann im Mittelalter gemacht hat, die haben gesagt, okay, wir ähm, bauen die Dächer aus anderen Materialien, wir verwenden keine Reddächer mehr in Städten, trotzdem brennen aber natürlich noch einzelne Häuser ab. Und ich denke, das ist der, äh, der entscheidende Punkt, den äh, viele Menschen, die jetzt so zu Fragen der IT-Sicherheit und Verschlüsselung ähm, ver sich äußern, nicht verstehen, äh, ist das ja zu sagen, ja, aber ähm, wenn, wenn ich meine E-Mail verschlüssel, dann kann ja immer noch einer mit einem Trojaner… Ähm, quellen -TKÜ machen ist richtig. Der Unterschied ist, deine E-Mails, die abgehört werden auf dem Mail-Server, sind die von Millionen oder Hunderttausenden von Nutzern und deine einzelne E-Mail, die abgehört wird mit, mit Hilfe eines Trojaners, erfordert einen sehr viel größeren ähm, technischen Aufwand. Und ähm, das ist das, was, was viele Menschen auch nach einem Jahr äh, noch nicht verstanden haben, dass es eben Unterschied gibt aus, zwischen dem individuellen Angriff auf mich, für den jemand äh, einen größeren Aufwand betreiben muss und dieser Massenüberwachung und den Punkt habe ich da glaube ich ganz äh, sinnvoll mal vertreten.
0: Und das äh, halte dann sogar bei der CDU nach.
1: Ja, erstaunlich ich war äh, ich war sehr äh, begeistert mit dem äh, Thomas Jatzombeck habe ich mich schon vor Jahren äh, zu Themen der Netzneutralität äh, Netzne Netzneutralität ähm, leidenschaftlich gestritten ja mhm. ich glaube auch nicht dass ich mich allzu positiv über ihn geäußert habe als er das äh, C-Netz mitgegründet hat ja mhm. ähm, aber äh, vielleicht entsteht da eine neue also ein eine wunderbar der Beginn einer wunderbaren Freundschaft so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich betone ja immer, mir ist völlig
0: egal, wer am Ende das Richtige macht. Ja, okay. Na gut, dann bist du ja jetzt schon Teil des Establishments, das ist doch auch ganz gut. Der ist mir ja sowieso schon seit Folge 100. Ja, das ähm, merkt man auch an deinem beständigen Vordringen in äh, neue Netzwelten, die noch nie eigentlich ja. zuvor gesehen hat. <lacht>
1: ähm, das ist so, der Leonard Dobusch hat einen sehr interessanten Artikel, beziehungsweise eine Studie quasi, wenn, wenn man irgendwie noch an der Uni ist, ähm, dann heißt ja alles immer Studie, ne? man kann ja nicht einfach mal irgendwas machen, muss eine Studie sein, ähm, hat, da, hat einen Artikel darüber geschrieben, dass äh, die Zivilgesellschaft, äh, also die Aktivisten, irgendwie auf diesem Twitter rumhängen, während äh, die meisten Menschen da nicht sind. Eben bei da nicht sind, die sind bei Facebook, das heißt, bei Twitter finden zwar angerichtete Debatten statt, gewinnt ja auch jeden jeden Monat wird einer mehr verrückt bei diesem Ding und äh, aber die die große Masse der Menschen sitzt halt draußen bei bei Facebook und da kann man sich natürlich irgendwie drüber erheben und sagen, ja, das sind alles die äh, die doofen Facebook Klicker. Die haben alle keine Ahnung von Computern und Politik. Oder man kann eben äh, sich bemühen, äh, diese Menschen auch zu erreichen. Ja? Und damit seine. Die Menschen da abholen,
0: wo sie stehen.
1: Ja, genau. Ne? Am, am Katzenbild die Menschen abholen. Wobei ich nicht weiß, was man da bei Facebook macht. Und ich habe äh, ja dann äh, mir das zu Herzen genommen und habe gedacht, okay, da müssen wir mit dem Logbuch Netzpolitik auch zu, zu Facebook. Aber das geht gar nicht. Ich habe da, hab da versucht, was zu machen. Das ist so äh, ich ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich das Irrsinn,
0: ist, ja Das ist wirklich die für die Menschen, Menschen, die einfach eine gewisse Erwartungshaltung ans Internet haben, es ist da einfach wirklich schwierig. Ich kenne dieses Gefühl, ich habe das auch schon so ein paar Mal gemacht. Ich dachte mir auch so, was in der Welt ist das jetzt so, was da ist? Vor allem, der funktioniert ja gar nicht. Ich habe ja, es, <lacht> geht, es geht einfach <lacht> überhaupt nicht so, wie man das es sich so denken würde.
1: Überhaupt nicht.
0: Ich komme da rein, ähm,
1: klicke das da irgendwie an und denke so, ja, okay, wir es ja wohl jetzt mal schnell irgendwie so eine Facebook-Seite gebastelt kriegen und dafür sorgen können, dass der RSS-Feed von Logbuch-Netzpolitik mal schnell da reingepasst wird. So, oder? Kann ja nicht so schwer sein. Das ist ja eigentlich nur zwei Zeilen PHP und Facebook ist ja PHP, werden sie ja wohl mal irgendwann hingekriegt haben, ne? G Pussekuchen. Und ich habe überhaupt, ich weiß nicht, was ich da jetzt angerichtet habe. Es gibt jetzt eine Facebook-Seite, da stehen irgendwie zwei Sachen drin. Ich habe irgendwas versucht mit If This, Then That, dass der Feed da reingedönert wird, aber ähm,
0: ja, wir schauen uns das also am ich, besten nochmal an. Ich, so hilflos habe ich, hab ich, atme ich da, Ja, ja, man, man fühlt sich da unglaublich hilflos und vielleicht ist das auch mal ganz schön, so ein Gefühl bei uns zu erzeugen, weil sonst geht es wahrscheinlich den anderen Leuten auch so bei unseren Netzen. Ähm, ja, mal gucken. Das Problem ist, man muss sich äh, dieses reine Reinkippen von Nachrichten in irgendeinem so anderen Kanal, das ist nicht unbedingt jetzt so mein Film. Also wenn man da sich wirklich engagieren will, dann muss man sich da halt auch engagieren. Das heißt, man muss da auch irgendwie ähm, Wege finden, wie man dieser Interaktion da folgt. Und daran scheitert es ja schon mal bei Facebook ganz erheblich, weil man einfach nicht die Werkzeuge dort fort, vor, vorfindet, die man einfach erwartet. Ja?
1: Das Haben heißt, die keine Kommentarfunktion?
0: Das Ding ist, weiß ich nicht. Doch, selbstverständlich haben sie das so und äh, alles Mögliche, bloß es läuft halt alles irgendwie nur durch diese Facebook-Apps und es läuft halt im Wesentlichen alles über diese Webseite ja, und, oder natürlich durch ihre dedizierten Apps. Aber so dieses, äh, gibt es da nicht ein besseres Programm für? Äh, ja, das ist Nein, das schon mal nicht. schwierig.
1: Also wir können das ja mal so machen. Jemand, der wirklich, also wir, wir suchen einen Facebook-Experten. Ähm, wir, der brauchen, kann sich bei, wir brauchen Beratung. Wir brauchen einen, einen Social-Media-Berater. <lacht> genau, wir brauchen einen Social-Media-Berater. Wir brauchen einen Social-Media-Berater, der uns erklärt, wie wir äh, Logbuch-Netzpolitik sinnvoll in Facebook einbinden, sodass wir keinen Ärger damit haben. Keine Arbeit, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ja, ja, ja. ja. Es sollen einfach die Folgen da äh, erscheinen. Sodass, ja, das ist
0: nicht das so, Problem, das da irgendwas erscheinen doch, zu lassen. Die Frage ist halt doch, eher, wie soll man... Also, man muss einfach mal herausfinden, was wirklich ein sinnvoller Weg wäre, dort auch in Interaktion zu treten. Weil du kannst ja jetzt nicht sagen, du willst dort Reaktionen erzeugen und dann gehst du auf diese Reaktionen nicht will ein. Hörer. Ja, du bist ich Hörer. Will, Was ich möchte, Tim. Nur ist Werbung ganz klar. machen. Hauptsache, die Zahlen stimmen.
1: Nein, Tim, weißt du, was ich will? Ich will Likes. <lacht> so viel habe ich verstanden. <lacht> 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 ich will keine Likes. Man braucht Likes, doch. Uh, so also es war wirklich äh, interessant, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, Ich seit 24 Jahren setze ich mich mit Computern auseinander, äh, seit 20 Jahren oder was äh, programmiert willst, ich habe ja, hab hab keine Ahnung, ich habe da vorgestanden dachte so, was? <lacht> Mama, wann muss ich denn hier drücken? <lacht>
0: ich kann, ja, ich kenne dieses Gefühl, ich habe das auch äh, so alle gefühlte alle ein, zwei Jahre mal mit Facebook mal wieder gehabt, wo ich mir denke, so, ah, jetzt guckst du das nochmal an und so, jetzt kann Das kann ja so schlimm nicht sein und dann ist es immer noch so. <lacht>
1: Ja, die Leute kommen damit klar, die kriegen das irgendwie hin. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Mir ist das zu so kompliziert. Ich weiß ich auch ja nicht, eben, was das sein soll. Das ist ja die These, dass dieses Internet, das, das sehen wir eigentlich, Dieses Internet, das überholt uns gerade rechts, weißt du? Wir sind bald, das wird nicht mehr lange dauern, dann sind wir die beiden Muppet-Opas, weißt du? Wir erzählen die ganze Zeit hier ein von, von. Wenn wir äh, wie es nicht schon sind. Naja, wir sind, wir erzählen hier die ganze Zeit ein von, wie die gute Welt und was das Internet uns für blühende Landschaften verspricht. Und währenddessen, ne, wächst dieses Facebook, der Snowden, Überwacht uns alle,
0: ja. Und äh, naja, wir können nur noch also, zynisch auf dem Balkon sitzen und sagen, uns über unsere eigenen Netzer net. <lacht> Genau. Dann wollte ich noch
1: ganz kurz was anderes bewerben. Ja. Ähm, die haben Werbung verdient und zwar das Projekt Krautreporter, äh, die ja eigentlich so eine Crowdfunding-Plattform waren für ähm, für journalistische Projekte auch äh, unter anderem Podcasts, die sich dadurch finanziert haben und so, sagt, wir haben ein Krautreporter-Projekt, ein also im, im Prinzip Kickstarter für für Podcaster, Blogger und Journalisten und die haben jetzt gesagt, sie machen quasi aus der, sie machen noch das Magazin der Plattform selber. Und die haben also, sind also jetzt hingegangen und haben gesagt, sie wollen jetzt einen äh, wirklichen äh, das Krautreporter-Magazin machen und ähm, wollen dieser ganzen Debatte, ich meine, seit zehn Jahren nörgeln die Online-Journalisten irgendwie rum, ja, äh, Werbung ist aber auch Mist, dann dann müssen wir Klickstrecken machen, damit wir finanziert werden, und wir wollen aber auch irgendwie keinen Flatter, weil das irgendwie keinen konstanten Revenue Stream gibt, und weiß ich nicht, seit zehn Jahren heulen die rum, und die Crowd die Reporter-Leute sind jetzt einfach hingegangen und haben gesagt, okay, hier machen wir das, wir wollen 15.000 Abonnenten haben, die jeder im Monat einen Fünfer geben. Und damit betreiben wir ein investigatives Recherchemagazin äh, ohne Werbung. Und haben da einige Personen mit dabei, die, ähm, denen ich da zutraue, andere, denen ich das nicht zutraue und noch andere, die ich überhaupt nicht kenne. Ähm, aber allein den Versuch, so etwas mal zu machen, kann man, glaube ich, nicht guten Gewissens scheitern lassen. Und ähm, mit einem Jahresabonnement von 60 Euro ist das, glaube ich, eine halbwegs äh, günstige äh, Möglichkeit, da mal äh, neue Wege zu auszuloten. Und ähm, du bist dabei. deshalb bin ich dabei, beziehungsweise noch nicht. Ähm, ich habe es nämlich noch nicht gemacht, aber ich will es, ich will dabei sein mhm. und äh, möchte meinen Teil dazu beitragen, dass man dieses Projekt einfach mal auf die, dass man das mal versucht, ja. Kann ja auch schief gehen, ist in Ordnung, dann haben wir alle äh, 60 Euro äh, in den Wind geschossen und dann stirbt es in einem Jahr den Tod von App.net und wird alles Open Source. <lacht> aber ähm, Ja, sicher. <lacht> ne, aber wir könnten mal, ähm, also ich, ich, ich halte das für ein Experiment, das überfällig ist und bin ein bisschen schockiert, dass das noch, noch nicht längst sein äh, Finanzierungsziel erreicht hat. Und äh, deshalb möchte ich da jetzt hier an der Stelle auch nochmal dafür werben.
0: Ja, vielleicht ist es auch noch, haben sie noch nicht so richtig klar gemacht, was eigentlich das Endprodukt wirklich äh, sein wird. So. Aber also sie, sie reden von Magazinen und sagen irgendwie so, ja, man müsste sich schon vorstellen, was das ist. So. Meine erste Frage war dann, ja, was heißt das? Ist das jetzt irgendwie Bild oder Ton oder Text? So. Offensichtlich ging man irgendwie total davon aus, dass jeder versteht, dass es sich dabei um ein Textmagazin handelt wo dann, wie es so zwischendurch dann auch in den Reaktionen hieß, so auch mal Video dabei sein kann oder so. Also das finde ich noch etwas unscharf. Also ich weiß nicht so ganz hm. genau, auf was sie eigentlich hinaus wollen, ob da jetzt einfach nur weitere Textwüste äh, entsteht oder ob das, sagen wir mal, auch als Magazin in irgendeiner Form sich anders aufstellt, also in der Darreichung der der, hm. der Medienform. Das fand ich so, ein, so eine kleine verpasste Chance am Anfang. Äh, ansonsten, ja, ich habe nichts dagegen, dass das äh, entsteht. Und bin gespannt, was, äh, wie sich das da so ähm, findet. Wie viele Leute sind das? Das ist eine ziemlich große Zahl von ja, ja. 20, 30 ähm, ja. Journalisten, die man halt auch so ein wenig kennt, wenn man im Internet unterwegs ist. Die meisten zumindest, alle haben jetzt nicht äh, was gesagt, aber viele bekannte Namen waren dabei. Jo. Gut, darauf haben wir hingewiesen. Das war der Punkt. Äh, dann können wir jetzt mal zu unseren eigentlichen äh, Themen kommen und da äh, ist vor allem wieder mal eine Menge los in unserem Heimatland, in Deutschland. Im Heimatland
1: stellte sich gestern dann heraus, wurde dann <lacht> geleakt, aus gut unterrichteten Kreisen wurde bekannt, dass oh Schreck der Generalbundesanwalt Range wohl doch nicht ermitteln wird. Ja? wir werden in, äh, wir haben heute den 28. Mai in genau einer, äh, etwas in acht Tagen oder was, jährt sich dann glaube ich äh, der, der Einbruch des Snowden. Ja? das heißt ein Jahr. Also muss ich sagen,
0: wo, er wird nicht ermitteln im äh, Hinblick auf die gesamte NSA-Überwachung weil er hat das jetzt also auch genau. geprüft, Logbuch Netzpolitik äh, berichtete, nicht nur über den Generalbundesanwalt, sondern auch über all die anderen Themen und man kann ja nun wirklich nicht sagen, äh, Linus, dass da im letzten Jahr irgendetwas Signifikantes veröffentlicht worden ist, oder?
1: Nein, nein. nein, ähm, nein. Aber das, das Interessante ist seine Be die Begründung, die jetzt da also zutage äh, also Tage tritt, denn äh, er sagt, es stünden ja weder Zeugen noch Dokumente zur Verfügung. <lacht> <lacht> ähm, und dann wird gesagt, wenn man jetzt oh, ein, also wenn jetzt, der, wenn jetzt der Generalbundesanwalt nämlich ein Rechtshilfeersuchen an die US-Behörden stellt und ihn sie um Hilfe bei der Aufklärung bittet, dann geht er davon aus, dass diese Rechtshilfegesuche äh, unbeantwortet bleiben würden. Ja? Und wenn er bei den deutschen Geheimdiensten anfragt dann, und den deutschen Regierungsstellen, dann sagen die, sie haben nur Zeitungswissen. Und der Spiegel betreibe Quellenschutz und verweigere die Herausgabe von den Dokumenten. Von den Dokumenten oder von den Quellen? Naja, die Quelle ist ja, ist ja bekannter als die Dokumente, die der Spiegel hat. Ja? Also beispielsweise, es ging da konkret um die äh, Handysache. Da hätte wohl so gerüchtet es, es eine Anfrage geben beim Spiegel doch mal da die, äh, die komplette Datenbasis und äh, Dokumentenbasis zu bekommen. Und der Spiegel hat wohl daraufhin gesagt, ja, äh, nee, das sind unsere, die geben wir euch nicht. Ne?
0: Hm. Also ähm, das Gericht, also ein Gericht, Ermittelt also nicht in einem Mordfall, weil es sein könnte, dass der Mörder sich nicht befragen lassen möchte. So ungefähr. Der mhm. Staatsanwalt, ne? Also.
1: Aber okay. Das, das, das Spannende ist eine schöne Meldung, die äh, André dann äh, letzte Woche, äh, gestern auch äh, herausgab äh, bei Netzpolitik.org. Nämlich, äh, das erklärt dann wiederum einiges. Äh, deutsche Beamte dürfen die snowden enthüllungen nämlich gar nicht lesen. Ja, und zwar, äh, wir wissen ja schon, dass äh, US-Regierungsbeamte die, äh, die noch nicht einmal die Medienberichte über die Snowden-Sachen zitieren dürfen. Und dann gab es dieses äh, Rechtsgutachten, das die Bundesregierung beauftragt hatte, wo es unter anderem auch um die äh, rechtlichen Konsequenzen ginge, wenn jetzt der NSA-Untersuchungsausschuss den Snowden zu sich äh, einladen würde. In dem gleichen äh, Gutachten steht, Drohte man ja auch schon den Bundestagsabgeordneten mit Strafverfolgung, wenn sie sich damit näher auseinandersetzen. Und jetzt hat André dann an die Pressestelle des Innenministeriums die Frage gestellt, dürfen Mitarbeiter deutscher Behörden geheime Dokumente, die von Medien veröffentlicht wurden, lesen? und verarbeiten, Fragezeichen. Hat dann eine Antwort bekommen und die lautete, auch in Deutschland gilt der Grundsatz, dass das unrechtmäßige Öffentlichmachen eingestufter Informationen die Einstufung selbst nicht automatisch aufhebt. Danach dürfen Bedienstete Verschlusssachen nur dann lesen und verarbeiten, wenn sie entsprechend sicherheitsgeprüft zum Zugang zu Verschlusssachen ermächtigt sind und das Prinzip Kenntnis nur wenn nötig erfüllt ist.
0: Das, ich, das ich überhaupt nichts mehr zu ein. Das finde ich unglaublich. Also die Bundesrepublik Deutschland darf sich sozusagen über die Spionage des eigenen Staates nicht informieren, weil sie ja mit dem spionierenden Staat ein Abkommen hat darüber, dass man die gegenseitigen Verschlusssachen nicht liest, woran sich aber die USA offensichtlich nicht hält, aber Deutschland schon. Ja. Wow, das also, also da kann, muss man überhaupt erst mal drauf kommen sowas.
1: Kann, kannst du dir nicht
0: ausdenken. Das ist
1: wirklich super. <lacht> <lacht> ja? Und äh, das fand ich dann noch viel, noch viel, noch viel spannender. Jetzt hatten wir, dass der NSA-Untersuchungsausschuss da am rumlavieren ist mit mit Edward Snowden. Ähm, ist ja jetzt äh, hinlänglich bekannt. Letzte Woche kamen sie dann auf die Idee und haben gesagt, na, wenn wir den Snowden, den können wir zwar nicht hierhin einladen, aber äh, wir wollen den irgendwie aus der Ferne befragen, müssen wir mal gucken, wie das geht. Da bleiben sie ja irgendwie so, bleiben ja zumindest Teile der Ausschussmitglieder dran. Der äh, Vorsitzende des Ausschusses, der Sensberg, ja eher nicht. Ähm, das war übrigens auch sehr geil. Das, äh, das muss ich auch noch kurz wörtlich zitieren. Der ähm, Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses ähm, Sensburg heißt er, nicht Sensberg, Entschuldigung. Ähm, der sagte dann, ähm, also Snowden hatte ja gesagt, so wenn er äh, in dem Untersuchungsausschuss aussagen wird, dann äh, werden da wertvolle Hinweise bei rauskommen? Und Sloan sagt, er sei persönlich mit der Kommunikation aus Deutschland befasst gewesen. Ja, also sagt, also hier Jungs, ich kann euch wirklich was Spannendes erzählen. Er habe selbst Analyseoperationen geleitet und dabei Systeme benutzt, die Kommunikation von Deutschen im großen Maßstab abfingen und betont, die verfassungsgemäßen Rechte jedes Bürgers in Deutschland wurden verletzt. Und dann sagt der Patrick Sensburg, naja, also ich bezweifle ja, dass der Snowden wesentliche neue Details enthüllen kann. Ähm, er sei nach den vorliegenden Erkenntnissen nie speziell mit der massenhaften Ausspähung deutscher Bürger in Deutschland befasst gewesen. Und wenn Snowden nicht bald mal Beweise in Form von Originaldokumenten vorlegt, verliert er jede Glaubwürdigkeit für den Untersuchungsausschuss. Geil, oh, geil, oh sagt der, sag der Vorsitzende, Snowden hat bis zum heutigen Tage nichts geliefert, sagt Patrick Sensburg. Jetzt weißt du, warum es da diesen kleinen Wechsel gab, ne, an der Spitze des Untersuchungsausschusses, weil eben der vorherige Kandidat dort offensichtlich nicht bereit war, sich dermaßen äh, äh, lächerlich zu machen in der Öffentlichkeit. Spannender äh, äh, Punkt übrigens, ich war am Wochenende bei der Lesung von Glenn Greenwald, ähm, Dazu später noch mal kurz ein bisschen was. Aber der hat da einen interessanten oder der hat da einen wichtigen, hat das wieder so schön auf einen Punkt gebracht. Snowden sitzt jetzt da in Russland, ja, ist von der, von der mächtigsten Regierung der Welt mit dem größten Geheimdienstapparat der Welt und den den mannigfachsten Tötungsmöglichkeiten der Welt gesucht, ja. Die wollen den haben, die wollen den lebenslang hinter Gitter bringen. Der hat sein komplettes alles, was der hatte, hat er geopfert für diese Veröffentlichung. Ja? Mhm. Und äh, bangt jetzt da im Prinzip um die Zukunft seines Lebens. Ja? Und die deutsche Regierung sagt: Ey, ähm, wir wollen mehr, aber wir sind da bereit dafür, dir exakt gar nichts zu geben, gar nichts. Wir, wir bieten dir noch nicht mal Schutz. Wir wollen einfach nur mehr. Bitte, lieber Snowden, reite dich noch mehr in die Tinte. Für nichts, Für nichts für uns. Wir sind nicht bereit, die auch nur ansatzweise Asyl oder sonst oder auch nur den kleinsten, leisesten Furz zu geben. Übrigens, wenn du in unser Land kommst, dann liefern wir dich sofort aus. Keine Sorge. Also du hast von uns nichts zu erwarten. Aber gib mal noch ein bisschen Dokumente, weil wenn du was hast, dann wollen wir das sehen. Und dann fängt auch noch dieser Sensburg an irgendwie zu behaupten. Also ich meine, das ist ja ein Witz, dass irgendwie dieser Sensburg da irgendwie jemanden in Misskredit bringen könnte. Ne? Also Höchstens dadurch, dass man sich auf den einlässt, aber ähm, das ist doch wirklich, also das kannst kannst du doch nicht mehr, also wa, was stellen die sich denn vor? Ja, ich gehe, ich, geh, ich denke, das ist alles, ähm, also so blöd können die gar nicht sein. Das gehört alles zu ihrem Spin, ja, dass es jetzt so Teil dieser äh, Schadensbegrenzung ist. Aber ich äh, schweife ab, denn ähm, sie haben sich ja noch was Schöneres ausgesucht in dem in dem ausgedacht in ihrem NSA-Untersuchungsausschuss und haben gesagt, ja ähm, wir laden den Zuckerberg ein. Der den weiß Maiden. ja offensichtlich alles. Und zwar, und zwar nicht nur den, wir laden den Mark Zuckerberg ein, den Eric Schmidt, den Tim Cook äh, und den Dick Costolo, also die Chefs von Facebook, Google, Apple und Twitter und ehemalige Chefs des US- Geheimdienstes NSA, zum Beispiel Keith Alexander und Michael Hayden, die laden wir alle bei uns in den Untersuchungsausschuss ein, aber nicht Edward Snowden. Ne? Und dann meinen die also ernsthaft, die können sich einen leeren Stuhl in einem deutschen NSA-Untersuchungsausschuss nicht leisten. Und jetzt stellt man <lacht> sich das mal so vor. Diese Firmen, ja, äh, Facebook, Google und so, die sitzen ähm, gerade in, also es ist bekannt, dass sie National Security Letters bekommen haben, dass sie äh, Gag-Orders unterliegen, also dieser diesen wahrscheinlich nicht äh, verfassungsgemäßen Schweigeverpflichtungen, ja. Und die versuchen sich da gerade gerichtlich gegen zu wehren, aber die sind momentan in dem Stand, dass sie äh, gegen irgendwie einen mit drakonischen, fürchterlichen Strafen rechnen müssen, wenn sie sich äußern, ja. Und jetzt stellst du dir vor, dass Mark Zuckerberg, ja, der setzt sich jetzt in seinen Privatchat, fliegt rüber, setzt sich in diesen gammeligen Ausschusssaal, wahrscheinlich an das Mikrofon, wo ich vorher saß, wo noch der NSA Aufkleber dran ist und dann packt der mal so richtig aus, ne? Dann packt der mal so richtig aus. Dann lässt der mal richtig einen vom Leder, ja? Und dann geht er ins Exil und dieses Facebook wird geschlossen, ne? Also ich weiß nicht, was sie sich, was sie sich vorstellen, natürlich kommt der nicht und wenn der kommt, dann sitzt er da und sagt, guten Tag, äh, nennt einmal seinen Namen fürs Protokoll und reißt dann wieder ab mit ein paar guten Willensbekundungen. Aber als wenn die jetzt irgendwie zur Aufklärung äh, äh, zur Aufklärung beitragen würden. Also du fragst dich wirklich, was das soll. Und ich habe natürlich eine Theorie, nämlich, und das sieht man ja jetzt langsam auch mit dem mit dem Google-Gebäsche, André hat das ja in der letzten äh, Woche schon äh, auch besprochen, ein weiterer Aspekt der deutschen wirtschaftlichen Ausnutzung dieser Affäre ist natürlich auch, diese Firmen nach und nach in Misskredit bringen zu wollen. Ja? Da geht es jetzt irgendwie zerschlag Google und äh, was da jetzt alles für, ähm, für Forderungen auf dieser Welle mitreiten.
0: Das Google-Problem. Hm.
1: Das Google-Problem, was ja auch eins ist. Ja, Ich finde es nur interessant, dass man äh, also hier werden halt zwei Dinge vermischt. Ne? Ich meine jetzt also es ist völlig, ja, ja, völlig vom Start hin, hin,
0: hin auf die Firmen. Ne, kleine Korrektur noch, ja. Schmidt ist natürlich nicht der Chef von äh, Google, ah, stimmt. sondern nur äh, Aufsichtsrat, äh, Chef, nichtsdestotrotz äh, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt schon bei allen CDU-Abgeordneten angekommen ist, diese Information und äh, spielt auch letztlich keine Rolle. Es wird natürlich niemand von denen auftauchen. Tim Cook wird sich einen Teufel scheren. Und alle anderen auch und das ist auch absolut nachzuvollziehen und dieser ganze Ausschuss muss ich sagen, das ist auch wirklich so mit die lächerlichste Aufstellung, die ich wirklich bisher je gesehen habe im Deutschen Bundestag. Normalerweise sind ja diese Ausschüsse zumindest so, dass sie den, den Anschein, zumindest den Anschein geben, das jeweilige Thema auch in etwa in Angriff zu nehmen. Aber was das hier wirklich mhm. für einen, einen Tanz um die heiße Kartoffel ist, das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. <lacht> also aber nicht ich bin mal, ich bin mal sehr
1: gespannt. Also wenn dann, wenn dann hier der Zuckerberg oder so absagt, dann kann es aber sicher sein, dass das Bildzeile Bildzeile Nummer eins ist. Und während dieser gleiche NSA-Untersuchungsausschuss eben eine Befragung von Snowden im Prinzip verhindert und ablehnt und den Mann irgendwie in Misskredit bringt, werden sie ein Riesentheater machen, dass der 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 böse Datenarmy nicht äh, zu dieser Ausschusssitzung. Kriegen, yeah. Ja, und das ist also, das ist also absolut äh, lächerlich. Aber der, der Tanz um die heiße Kartoffel ist <lacht> den bei ihrer ersten öffentlichen äh, Tagung ja auch sehr schön, äh, <lacht> sehr schön äh, misslungen. <lacht> da waren ja dann ähm, mehrere äh, äh, dekorierte Juristen, unter anderem der Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und da waren die waren also als Sachverständige in diesem Ausschuss und so ungefähr das erste, was denen erstmal in ihrem NSA-Untersuchungsausschuss äh, von den Sachverständigen erklärt wird, ist, äh, der Bundesnachrichtendienst handelt in Teilen grundgesetzwidrig. Und zwar äh, führt er ja eine anlasslose, flächendeckende Speicherung von Daten durch, kooperiert außerdem noch mit der NSA und das mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar. Ähm, auch, dass da irgendwelche Geheimdienste Abkommen treffen, ist absolut verfassungswidrig. Erst recht, wenn diese äh, wenn diese Abkommen geheim sind. Die Bundesregierung hat dem dann noch entgegengehalten, ja, aber die Überwachung ist ja gesetzlich festgelegt. Äh, und dann wurde natürlich gesagt, ja gut, Gesetze, das hat, scheint ja die Bundesregierung eh nicht zu verstehen, dass auch Gesetze sich an die Verfassung halten müssen. Ne? An das Grundgesetz halten müssen. Ähm, das heißt, ähm, das Gesetz beschreibt eine Aufgabe, aber ermächtigt eben nicht zu dieser Vollüberwachung und es kann nicht angehen, dass solche wichtigen Grundrechte ins Leere laufen, sagt dann der erstmal der Papier in dem NSA-Untersuchungsausschuss. Und da sieht man im Prinzip jetzt endlich mal das, was ich mir schon seit einiger Zeit erhofft habe. Und jetzt, wo das sich ein Jahr jährt, ein Jahr jährt diese Snowden-Sache, erinnere ich mich natürlich auch an unsere erste Reaktion darauf, wo wir irgendwie, sag ich mal, die das historische Ausmaß dieser Enthüllung noch ein bisschen äh, niedriger eingeschätzt haben und sagten, ja, äh, irgend so ein Ami hat da ein paar Sachen von der NSA geliebt, stellt sich raus, das ist ein Geheimdienst, <lacht> als wenn das irgendein Geheimdienst der Welt anders machen würde. Ähm, und das ist natürlich der Punkt, den man äh, sich immer auch wieder in, der, in Erinnerung rufen muss, es macht kein Geheimdienst der Welt anders und es ist nicht nur eine NSA-Affäre, sondern es ist eine weltweite Massenüberwachungsaffäre. Und ich finde das sehr schön, dass in diesem nsa untersuchungsausschuss jetzt als allererstes mal die Scheinwerfer relativ hell auf den
0: Bundesnachrichtendienst leuchten. Das finde ich eine schöne, schöne Entwicklung. Trotzdem muss man schon feststellen, dass dieser Spin in, an sich immer noch relativ gut greift. Ja, also es ist von, ja klar. Ähm, die Schläft und die Stumpfheit äh, der Massen, äh, die Einstein schon beobachtet hat, die ist äh, nach wie vor vorhanden.
1: Ähm, heute gibt es dann noch ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, das fängt um 12 Uhr an, also erst in vielen Stunden, da sind wir also jetzt noch weit voraus, wo die Rechtmäßigkeit der Filterung von E-Mails, also die strategische Fernmeldeüberwachung, auf dem Prüfstand steht. Ja? Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ähm, und da klagt also ein Anwalt gegen die strategische Fernmeldeaufklärung, das ist das, wo es 30.000 Suchbegriffe gibt, die. Ähm, über unsere E-Mails äh, angewendet werden, um da entsprechende rauszufiltern äh, und den Kampf gegen den Terror äh, voranzutreiben. So die äh, Legende. Und da wird äh, heute äh, schon das Ergebnis der Verhandlungen erwartet, weil das Bundesverwaltungsgericht wohl schon ausführliche Fragen gestellt hat, die äh, in eine gewisse Richtung vermuten lassen. Also bin mal gespannt, was da dann heute vor dem Bundesverwaltungsgericht noch passieren wird.
0: Ja, aber man sieht, Deutschland setzt sich nach wie vor aktiv mit diesem Thema auseinander. Wir auch. Ja, wir
1: werden sehen, wie es weitergeht. Es wird bestimmt spannend werden. Ja, und da unser Industrieminister ist äh,
0: auch ganz fleißig.
1: Ja, das ist so ein, das ist echt ein Thema. Er hat jetzt angekündigt,
0: also Herr Sigmar Gabriel, Siegmar Leute, Gabriel, das mit neue, neue Kabinett noch nicht so ganz drauf haben.
1: Der hat ähm, angekündigt, dass er ein Verbot, ein Exportverbot von Spähsoftware vorantreiben möchte. Und ähm, das ist ein Thema, wo man wo ich schon sehr viel drüber gesprochen habe mit anderen Leuten, die sich da auch besser auskennen als ich. Und was auf Anhieb natürlich so total cool klingt ne dass man sagt ach ja genau das verbieten wir und dann 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 liefert deutschland keine überwachungssoftware mehr in unrechtsregime ja und jetzt stellt man sich mal so vor wie willst du denn ein solches exportverbot wie willst du das definieren ja ähm, was ja siemens gemacht hat ich glaube das war siemens ne ähm, klar, Nokia, äh, die die Überwachungssparte von Nokia Siemens Networks hieß, gehörte früher zu denen, wurde dann irgendwann umbenannt in Trovicor und in ein anderes Land verlegt.
0: Mhm. Welches denn?
1: Das weiß ich nicht mehr, Es ist ich bin da leider, äh, meine Recherchen haben da vor einiger Zeit aufgehört, ich habe da mal relativ viel zu gewusst und auch zu geschrieben, kann mich da aber an dieser Stelle nicht dran erinnern. Ähm, nee, Trovicor ist immer noch eine deutsche Firma. Nein, Hauptsitz in München, Niederlassungen in Dubai, Islamabad und Kuala Lumpur. <lacht> ja, du siehst, in welche Richtung das geht. So jetzt Diese, diese Firma äh, stellt also zum Beispiel Überwachungstechnik her und ver verkauft die in die gesamte Welt. Äh, gehörte früher zu Siemens und äh, Siemens hat äh, das 2007 ähm, dann erstmal in Nokia Siemens Networks überführt und 2009 äh, sich von diesem Ding getrennt. Ja. Die Firma gibt es natürlich nach wie vor. Und jetzt hat die ihre Firmensitze in vier Ländern dieser Erde. Und jetzt natürlich die Frage: Wie willst du jetzt verhindern, dass die das, dass die Produkte exportieren aus Deutschland oder aus der EU hinaus? Ja, Die haben in einem Tag eine Firma in irgendeinem anderen Land gegründet. Ähm, und wer jetzt für wen was produziert, du kannst ja diesen Export überhaupt nicht ähm, nicht kontrollieren. Ja? ja, da wird irgendwelche das Software gleiche. erzeugt
0: und irgendwelche Systeme geschmiedet vor Ort und, und das am Ende verkauft dann halt es einen, einfach, ja.
1: Ja, am Ende verkauft sie irgendeine andere Firma in, aus einem anderen Land und zahlt dann da auch noch die Steuern dafür, ja, wenn sie überhaupt Steuern zahlen. Ja. Ähm, das heißt, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, als es um das Exportverbot von Space Software aus dem Vereinigten Königreich ging. Wo es insbesondere um die Produkte der Firma Gamma ging, aber Gamma International hat eben auch äh, überall auf der Welt ähm, Niederlassungen oder Briefkastenfirmen, das heißt die Lieferung von Software zumindest ist sehr schwer und auch äh, zu kontrollieren und
0: ebenso die Lieferung von, ähm, von Hardware, ne? Nicht nur die Lieferung, ich denke auch die, die Klassifikation von äh, Space äh, ist einfach auch sehr schwierig. Ja? Zumal ja eben vieles von, was potenziell, äh, sagen wir mal, in einer Methode äh, verwendet werden kann, die uns jetzt auch selbst nicht so passt, teilweise eben sehr wohl auch legitime Network Management-Eingriffe sein können. Ja? Und es kann ja eigentlich auch äh, zunächst einmal niemanden verboten werden seine netzwerke zu managen ja, was dieses management letztlich bewirkt ist halt eine ganz andere geschichte
1: ja kommst du auch noch auf einen wichtigen punkt größerer teil der Tele was dessen was für telekommunikationsüberwachung genutzt wird ist ja schon in den geräten drin ja also wenn du jetzt einen Telefonnetz, Mobiltelefonnetz oder eine Serverinfrastruktur baust, ja. Also ich meine, wenn du einen E-Mail-Server hast, brauchst du keine, keine Überwachungsanlage mehr daneben zu stellen. Ja, der E-Mail-Server hat das ja bereits alles. Das heißt, diese diese die Überwachungsfunktion ist teilweise überhaupt nicht von den Geräten ähm, oder von den, von den Applikationen äh, trennscharf abzugrenzen.
0: Von den Diensten an sich ist es schon fast gar nicht abzugrenzen.
1: Genau. Also das ist eine, ist eine spannende Sache und da gibt es dann äh, einige Überlegungen auch, äh, da könnten wir uns vielleicht mal den äh, Experten vom CCC mal dazu holen, wenn dieses Thema größer wird, ähm, wo das natürlich dann auch unter Umständen solche ähm, Gesetze sehr unangenehme Folgen haben für IT-Sicherheitsforscher, äh, kommen wir also in diesen Bereich des Hackerparagrafen. Ja, also es klingt nach einer ziemlich dämlichen Idee, deren Wirksamkeit sehr unwahrscheinlich äh, als sehr unwahrscheinlich einzustufen ist. Ich denke, die soziale Ächtung äh, derartiger, ähm, äh, derartiger Firmen und derartiger äh, Geschäftspraxen ist äh, der bessere Weg. Aber zu dieser Ächtung kann natürlich auch dieses Exportverbot beitragen und da äh, dazugehören. Das heißt ähm, … Da kommt es dann wirklich darauf an, wie dann so ein solches Gesetz im Detail ähm, ausformuliert sein
0: wird. Gut. Dann. Ähm,
1: kommen wir endlich in die USA.
0: Kommen wir endlich, endlich in die USA, genau.
1: Ja, Glenn Greenwald hat ein Buch veröffentlicht. Ähm. Nothing to Hide heißt es auf Englisch. Wie es auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Ähm, und er hat jetzt auch gerade eine kleine Deutschland-Tournee hinter sich. Er habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, als äh, Fanboy äh, diese, äh, dieses, dieses Gespräch äh, in, in Berlin, was er da mit äh, dem Zeitmagazin oder mit der Zeit geführt hat, mir dann auch äh, live im Deutschen Theater anzuschauen. Ähm, das Buch selber... Ähm, hat einige neue Hintergrundinformationen mit da drin, ähm, aber jetzt keine großartigen neuen Enthüllungen und entschildert so ein bisschen seine, ähm, ja das ist so ein bisschen auch die Home-Story dazu, ne also wie er und Laura Poitras dann irgendwann nach China flogen und wie sie dann Snowden getroffen haben und mit wem sie dann so ges gesprochen haben und was beim Guardian hinter den Kulissen äh, abging und so, ist ein ganz ganz interessanter, äh, ganz interessantes äh, Büchlein, was man sich so durchlesen kann, in dem er natürlich dann auch sehr schön ähm, die politischen Erwägungen zu diesen Enthüllungen nochmal äh, sauber vorträgt. Kann man, glaube ich, empfehlen.
0: Aber du hast jetzt nur die Lesung mitbekommen, du hast es noch nicht selbst gelesen?
1: Doch, selbstverständlich. Also ich habe es selbst gelesen und das, was dort, was dort stattfand, war keine Lesung, sondern ein, ein Gespräch. Ja, also es jetzt, er setzt sich da nicht hin und liest aus dem Buch vor, sondern er führt, ein, führt ein Gespräch mit diesem mit diesem Moderator. Wobei das bei Glenn Greenwald keinen Unterschied macht, denn der Mann spricht wie gedruckt. Der hat kein einziges Mal äh gesagt, der hat kein einziges Mal nachgedacht und der trägt einen sehr klaren, präzisen Gedanken auch über mehrere Ebenen vor. Ähm, auch auf eine Frage aus dem Publikum, auf die er sich offensichtlich nicht vorbereitet hat. Es ist allein aus dem Grund schon eine Wonne, diesem Menschen zuzuhören. Das ist wirklich... Ähm, Irre. Also es ist einfach beeindruckend, wie klar und deutlich und straightforward äh, der, der Mann spricht und alle Sachen immer sowas von 100 Prozent auf den Punkt bringt. Ja. Und das auch mit einem ähm, politischen Eifer natürlich gepaart, äh, den ich äh, sehr sympathisch finde.
0: Also es ist wirklich ein... Ähm, ja, Typ. Absolut. Das hat sich ja auch schon bei der der Kino, die er auf dem Kongress gehalten hat, auf dem 30C3 auch gezeigt. Da war er im selben Maße souverän, wie du das jetzt gerade beschreibst.
1: Ja. Also es ist echt, das ist äh, beeindruckend. Habe ich natürlich auch so ein bisschen
0: äh, Gänsehaut bekommen und so. Ein ne? kurz, äh, Fanboy, kurz seine Hand Fanboy, Fanboy, Fanboy. Absolut,
1: absolut, mhm. absolut.
0: Ähm, Wir sind die Greenies. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, dass er, äh, aber ich meine, worüber soll er noch stolpern? Also ich meine, sie, sie haben ihn jetzt versucht, wegen seiner Homosexualität fertig zu machen, das hat nicht geklappt und er chillt irgendwie in Brasilien mit seinen Hunden und seinem Freund und ähm, verweigert die Zusammenarbeit mit Regierung übrigens. Also er hat dann auch gesagt, ja, wenn die deutsche Regierung ihn fragen, fragt, äh, ob er da in diesen NSA-Untersuchungsausschuss geht, das äh, betrachtet er nicht als seine Aufgabe, als Journalist. Hm. Ja. Ähm, ja, also davon gibt es glaube ich auch eine Aufzeichnung das Buch äh, empfehlen wir zum Kauf und ähm, ansonsten sind wir sowieso völlig verblendete Fanboys und äh, der Kritik an diesen Menschen momentan nicht fähig wer allerdings fähig war zur Kritik an ähm, Glenn Greenwald war äh, Julio Julio Assangez meldete sich aus dem äh, Exil in der äh, Ecuadorianischen Botschaft, denn Glenn Greenwald enthüllte ja, dass die USA äh, einige Länder vollständig abhören und nannte das Land der Bahamas, aber ein anderes Land nicht. Und zwar unter Berufung darauf, dass er sagte, wenn äh, wir das enthüllen, dann ist nicht unwahrscheinlich, dass darauf eine Welle der Gewalt folgt mhm. und äh, die möchten wir verhindern. Und aus diesem Grunde aus diesem Grunde äh, nennen wir diesen Namen nicht, den Namen dieses Landes. Und das hat er bei dieser Lesung auch er, er erklärt, denn seine, äh, seine Erwägung war auch eine, also neben der tatsächlichen, dem tatsächlichen Versuch, Gewalt zu verhindern, auch eine äh, strategische, dass er nämlich sagte, sollte da tatsächlich auf eine unserer Enthüllungen eine Gewalttat folgen, bei der äh, beispielsweise Gott bewahre, ein Amerikaner sich einen Fingernagel abreißt, ähm, dann wird das natürlich katastrophale Folgen für seine und ihre äh, oder insbesondere die politische Mission von Edward Snowden haben, weil er dadurch äh, massiv in Misskredit geraten würde. Das heißt, aus, ähm, auch aus Schutz vor der oder, oder, oder um die eigene Sache zu schützen, hat er eben diese, äh, diese Entscheidung getroffen und ähm, da hat er auch von Edward Snowden einen, einen klaren Arbeitsauftrag erhalten, schon noch in Hongkong, ja, als ihm also gesagt wurde so, ähm, pass auf, du kannst machen, was du möchtest, aber dieses und jenes sind die Gefahren. Die, die für unsere Mission hier bestehen. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir vorsichtig sein. Ähm, Wikileaks in Form, oder Julian Assange in Form des Twitter-Accounts von Wikileaks hat dann lange äh, darüber gerantet und gesagt, ja, hier äh, Green World, gen, ne, keine radikale Transparenz, genau das Gleiche, wie äh, wie der Guardian damals mit uns versucht hat und so weiter, finden wir alles nicht gut. Und setzte dann Glenn Greenwald ein Ultimatum und sagte, wenn der es in drei Tagen nicht genannt hat, dieses Land, dann wird Wikileaks es tun und tat es dann auch. Und äh, was eh schon sich jeder denken konnte, das Land war äh, Afghanistan. Hm. Aber es war eine spannende, ähm, eine spannende Debatte, ja, so eben auch so zu überlegen, okay, was, was können wir nennen, ähm, was nicht. Da spielt natürlich dann auch wieder rein, dass Edward Snowden ja sich nach wie vor als äh, US-amerikanischer Patriot sieht und bezeichnet, ähm, der äh, natürlich keinen Schaden auf sein Land äh, bringen möchte. Dann eben diese strategischen Erwägungen, dann natürlich auch diesen Anspruch auf eine radikale äh, Transparenz. Das ist schon eine wie ich finde, spannende Auseinandersetzung da gewesen. Und äh, der afghanische Präsident hat dann jetzt angekündigt, ja, das, was die Amis uns hier hingestellt haben, das machen wir jetzt mal wieder aus, diese äh, Massenüberwachung. Und da ist natürlich jetzt auch für die Amerikaner ein großer Hebel, an dem sie ziehen können und sagen können, dadurch, dass wir die Afghanen nicht mehr so gut kontrollieren können, entsteht uns ein äh, Nachteil im Kampf gegen den Terrorismus, weil da sind ja Terroristen im Land, ähm, da kommt man dann also, finde ich, erstmals so auch in diese Erwägung, wo solche Gedanken durchaus auch mal eine, eine Rolle spielen. Ja.
0: Wo was für Gedanken eine Rolle spielen?
1: Naja, der Gedanke äh, radikale Transparenz oder nicht. Klärst ja. du das auf, dass sie Afghanistan abhören ähm, mit der Konsequenz, dass eine Menge Afghanen, also falls noch nicht alle Afghanen absolut pisst sind auf die USA, dann ist es der letzte jetzt auch. Und äh, mit der weiteren Konsequenz, dass diese Ab, äh, Abhör, dieses Abhören und in, unter Umständen in Zukunft nicht mehr möglich ist und dass das einen strategischen Nachteil für die militärischen Operationen der USA bedeutet und theoretisch dazu führen könnte, äh, dass äh, ja, Menschenleben, US-amerikanische oder afghanische Menschenleben, in Gefahr geraten. Ja, ist jetzt... Äh, Zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass es da eine theoretische Möglichkeit gibt. Und diese wiederum kann äh, dazu führen, dass es ein ähm dass es auch der, der, der Sache der Aufklärung als solcher
0: schadet. Ja. ja, Ich meine es ist natürlich sehr schwierig für einen Journalisten, grundsätzlich, wie es schon für Staaten auch sehr schwierig ist, wirklich da auch eine Sicherheitseinschätzung zu machen, weil so eine Abschätzung wie äh, kann eine Information zu umstürzen oder ähm, kriegerischen Einsätzen oder auch nur ähm vergleichbaren Verhältnissen führen in einem Land, das ist ja sagen wir mal so das typische Assessment, was von so einem Geheimdienst dann auch einer Regierung angetragen wird. Ne? Also, ja. Irgendwas fällt vor und dann äh geht die Kanzlerin zum Geheimdienst und sagt hier, ja, wie schätzt ihr denn das da ein, wenn wir jetzt irgendwie dieses und jenes Statement machen, was kann denn das für Folgen haben? Interessant finde ich das jetzt insofern, als das eben auf diesem Level quasi Greenwald auch als Journalist ganz alleine agiert, ja, mit seinem Wissen. Wahrscheinlich hat er mittlerweile auch schon so viele Dokumente gelesen, dass er irgendwie auf demselben Stand ist wie die NSA. Und das dann eben auch Teil seiner Umsetzung macht. Und das ist ja auch grundsätzlich zu beobachten bei Snowden, der ja auch sich immer noch sehr als ähm, aufrechter US-Bürger versteht und ja auch gerne wieder äh, zurückkehren würde. Es gab jetzt auch Meldungen, dass da irgendwelche Verhandlungen laufen, keine Ahnung, was da dran ist und welche, ähm, ob es da irgendeine realistische Chance dafür gibt. Aber äh, so grundsätzlich stehen sie ja immer auf diesem Standpunkt wir wollen hier aufklären über einen Missbrauch des Systems. Uns geht es aber nicht, jetzt irgendwie Amerika als solches an den Pranger zu stellen. Mhm. Das wiederum ist ein Eindruck, den man hier halt, sagen wir mal, bei Assange jetzt nicht so hat.
1: <lacht> äh, spannend, dass du es das noch ansprichst mit dem äh, Snowden, tatsächlich sein deutscher Anwalt, der Herr Kalek äh, ist in Gesprächen mit US-Regierungskreisen über umstände die jetzt eine sag ich mal äh, rückkehr snowdens in die heimat äh, ermöglichen würden klar solche gespräche führt man mal da lotet man mal was aus ich halte das natürlich für absolut ähm, absolut unwahrscheinlich dass sich da irgendwas in der richtung ergeben könnte äh, allein aus äh, gründen der abschreckung ja? also die usa müssen sie können gar nicht anders diesen menschen edward snowden mit allem bedrohen, was sie haben und unbedingt fürchterlich äh, grausam zum Schweigen bringen, denn wenn sie es nicht tun, äh, stiften sie andere an, die sich dann denken, ach ja, Mensch, dem Snowden ist das auch durchgegangen, dann kann ich jetzt ja hier auch mal den Whistleblower machen, dass äh, die fünf Jahre äh, äh, Sozialarbeit, die kriege ich schon hin, ja. Ähm, und genau natürlich sieht man das auch am Beispiel äh, Chelsea Manning, dass da einfach sie sich nichts anderes leisten können, als mit der großen Keule draufzuhauen, um Nachahmer abzuschrecken.
0: Ja, kann schon sein, dass das alles keine besondere Zukunft hat, also solche ähm, Verhandlungen zu führen. Und, ähm, man könnte es auch so sehen, dass das ähm, sagen wir mal, strategisch auch sehr klug ist von Snowden, so überhaupt mal vorzugehen, unabhängig von den genau. Ergebnissen dieser Verhandlungen. Genau. Weil man sieht das ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten, dass sich in den USA auch, sagen wir mal, so eine, ich weiß nicht, ich will es nicht Opposition nennen, aber die Unterstützung in der, zumindest in einem bestimmten Teil der Öffentlichkeit ja für Snowden, also in der ein Teil der Öffentlichkeit der USA selbst, die ist sehr groß. Also generell diese Methode, ihn als den Bösewicht schlechthin an die Wand zu stellen und Verräter und was nicht alles, das mag bei, Unverbesserlichen äh, Rednecks da auch äh, problemlos funktionieren. Ja? Mhm. Nur, ähm, es ist auch so, dass Snowden halt äh, per Video bei der South by Southwest Konferenz, ja, also so der äh, hippesten internetveranstaltung da als Speaker irgendwie groß auf den Beamer geworfen wurde und da eben auch mhm. umjubelt wurde. Also es gibt da einfach ja. schon auch eine aufgeklärte und eben nicht komplett marginalisierbare Gruppe, Ja, gerade auch so diese Internetwirtschaft. Also wir reden jetzt nicht so von den üblichen Verdächtigen, Hippies und, 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 und linken Resistenzlern, die es natürlich auch den USA gibt, sondern schon auch so um einen, einen wirtschaftlich relevanten Teil der Bevölkerung, die einfach überhaupt nicht bereit sind, diese pauschale Sicht der Regierung einfach so zu kaufen und die auch grundsätzlich gegen die ganze Überwachung etwas hat. Und das ist natürlich auch eine, eine Opposition, das habe ich doch gesagt, aber sagen wir mal ein, ein, ein Teil, ein nicht unwichtiger Teil der Gesellschaft, mit dem sich auch eine Regierung auseinandersetzen muss. Also es ist nicht so, dass sie gerade einfach jeden beliebigen Bullshit der Öffentlichkeit verkaufen können, selbst wenn Fox News da mitspielt, dann ähm, ist da auf jeden Fall noch eine Menge Luft und äh, der Kampf ist da auch noch lange nicht gewonnen für die Amerikaner. Ja.
1: Das ist richtig, aber sie haben eben trotzdem diesen Geheimdienstapparat, von dem sie sich sicherlich nicht trennen wollen und ähm, der eben da äh, sich nicht leisten kann, dass da, dass da äh, andere Regeln auf einmal herrschen, was die, den Umgang mit Geheimhaltung, geheimzuhaltenden Informationen äh, angeht. Also wir werden mal sehen, ähm, was da jetzt so, sicherlich ist es nicht blöd, dass der äh, Kalek mal mit den, mit den Amis redet und wir werden halt, es bleibt ja sowieso spannend, das finden wir ja auch schön an der ganzen Sache. Ähm, aber ich würde mich jetzt so wundern, wenn äh, Snowden irgendwie unbefleckt in die USA zurückreisen äh, kann und dann vielleicht weiterarbeitet bei Dell oder so, ja, oder ja. bei Boos, <lacht> bei Boos Ellen Hamilton oder was. Ähm, Facebook. Bei Facebook. <lacht> dann war noch schön, äh, ähm das sind eher nur so Rand äh, Randwitze, ja, die so dann in den in den Medien kommen. In, in den USA werden gerade ein paar chinesische Hacker äh, angeklagt, die äh, die angeblich Daten gestohlen hätten oder Industriespionage betrieben hätten. Und dann äh, war auch eines der schönen Snowden Leaks, dass äh, Cisco-Geräte auf dem Postweg manipuliert werden, also von der äh, NSA abgefangen und dann äh, manipuliert und weitergesendet werden. Und dazu muss man wissen, Cisco-Geräte, das äh, sind eben die großen äh, Router mit den riesigen äh, Flugzeugturbinen, Art lauten äh, Ventilatoren dran, aus denen große Teile des Internets gebaut werden. Und dass die also äh, manipuliert werden, von der NSA und so dann in andere Länder ausgeliefert werden, das ist natürlich schon so der, der das ist das, was man die ganze Zeit äh, Huawei äh, nachsagt, die als Konkurrent in den letzten zehn Jahren äh, sich ganz gut äh, gegenüber Cisco äh, positioniert haben, aber das ist schon irgendwie, das sind Meldungen, die sind ja dann äh, inzwischen sowas von absurd, dass sie äh, kaum noch wahrgenommen werden, weil man sie Eben in ihrer Absurdität schon für völlig normal hält. Der CEO von äh, Cisco hat sich auf jeden Fall bei Obama besch beschwert und Cisco klagt nach wie vor über äh, nennenswerte Umsatzeinbußen. Mhm. Er ist recht seit äh, Beginn dieser Snowden-Affäre und da äh, ist eventuell doch nochmal eine Möglichkeit, dass, äh, dass sich da vielleicht irgendwie nochmal was ändert.
0: Weil wenn es ums Geld geht, so. dann bewegt sich was.
1: Genau. Und das äh, ist eine schöne Überleitung zu meinem Dank, der in dieser Sendung der, der lieben Sarah und dem äh, Steffen äh, gilt, die beide sicherlich auch wissen, wofür. Und ähm, ja. damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du willst wahrscheinlich noch sagen, dass wir diesen Facebook-Kram rausschneiden müssen und das schnell rübings machen. <lacht>
0: Ich finde es okay, dass wir da jetzt mal in eine Diskussion gegangen sind und ich finde es auch interessant zu sehen, dass du auch aus dem Stand dieselben Schmerzen äh, hattest, die ich auch hatte. wir wir mal gucken, äh, wie wir da weitermachen. Ich bin da äh, etwas äh, gespalten. Nächste Woche YouTube. Tim, ich muss Schluss machen. Ja, wir sind durch mit dieser Woche. Wir äh, haben gerade wirklich Schwierigkeiten, gute Termine zu finden, aber wir bleiben dran. Wir grüßen alle. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.